0: 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目，我是小然子，我是于大白话
1: 。刚才于大白话跟我说了一个让我就是突发爆笑的一个观点，
0: 就是请你重是是这,的重<笑>是这样的，因为是这样的，因为最近不是呃网络上都风起云涌的出现了“松弛感”这三个字嘛？对，然后小然子跟我就挺想聊一聊松弛感的这件事儿的，然后。呃，我们之前一直有过一个话题，是说，呃，我们想，我们最羡慕的那一类人，或者说我们想成为什么样的人，或者说有什么样的人是让我们发自肺腑欣赏的、嗯。然后小然子说，那就干脆把这个松弛感的嵌入到这个话题里。但是他提出来这个请求以后，我就立马阻止了他，因为我说我最羡慕的人是那种每天打了鸡血一样的女强人。<笑><笑>你也没有必要这么捧场吧？<笑>不是
1: 我，不知道为什么，就是很戳我的笑点。<笑>我刚才声音有点大
0: ？<笑>对
1: ，不好意思，不好意思，不好意思
0: 。但是我我是觉得说，呃，我的确很喜欢松弛感那样的状态。嗯。但是就我自己来说呢，我觉得自己现在还没有松弛的资本。嗯。对，就是我觉得松弛感应该是那种，我到三十五岁，然后事业非常的成功，然后我不想在这个职场上卷了，也不想混了，也不图他们那几个钱了，然后那个时候我就可以非常松弛的去享受自己的人生。但现在鉴于我还在互联网给人家卖命打工，我觉得我着实是没有什么松弛这两个字就跟我没有什么关系，<笑>你知道吧？
1: 嗯，这、就是我，就是我所理解的松弛感哈，它不是表面上的这种，比如说松懈。我觉得松弛跟松懈还不太一样。嗯，嗯我觉得松弛感是指就是你不去勉强你无法做到的事情。嗯，就是呃，比如说就是你很在意人人际关系中的一些状态呀、啊，或者是你希你期望。你的就是人际关系，或者是某个呃方面，怎么怎么说比较好？比如说你工作的状态呀、啊，或者是工作的成就，然后由于可能当下的这个水平或者能力无法达到你的这个目标，但是你却硬要逼迫自己去去往那个地方俯冲，然后这是一件很内耗的
0: 事情、嗯。你知道为什么人可以达到这个松弛感吗？是因为他不差这个东西，你说，你说他不在，他他不在乎这个人际关系。<笑>如果你的客户就是这个人，你必须搞定这个人，你搞定不了这个人，或者拿不下这个单子，你就滚蛋了。你你家里还有房贷，还有车贷，还有娃要养，你怎么办？你那个时候还能再跟我谈松弛吗？不是，你你你这个是你的一个
1: 工作内容，是你的，你这是你的义务和责任。对、啊，可
0: 是你如果达不到、这个，你怎么才能松弛呢？除非是我，我对这个工作无所谓，他把我开了就开了，那我当然松弛。这个时候的松弛感不是用于你
1: 跟客户之间的关系，或者说你想达到的这个工作目的，这个松弛感是用于你去自我调节你的心态。比如说你没有跟你的客户达成一致，或者这个客户没有被你搞定的时候，你是如何去看待这件事情的？你
0: 不努力搞定呀，打了鸡
1: 血一样的努力搞定是是，努力搞定，这不代表你没有松弛感，就这只能说你是一个目标坚定的人。但是你所谓的就是很紧绷的态度是什么呢？是说，嗯，就是无无论这件事情你你你你能否成功，但是你这个你你就是在不停的逼迫自己。就比如说你这个客户你没搞定，好，你逼迫你自己；这个客户你搞定了，你还在逼迫自己。就比如说，你老老觉得，就是你搞定了以后，你还有哪个地方你是可以再更更进一步，或者是向，呃，客户索取更多，或者是你以期达到你的某一些目的。我觉得这对呀、啊，就是应该这样呀。<笑>对呀、啊，不是就应该这样吗？对呀、啊，就是，但是松弛感跟目的，它我觉得它又不
0: 冲突。我觉得松弛感，我理解你所说的松弛感就是一个生活的状态。就是你整个人的，心情、就是，是非常的放松的，
1: 态，我认为是心
0: 态，就是一个人去看待一件事物的心态，就是非常放松的。但这个这个，但是这一点，我觉得是一定要基于你你有一定的基础、就是。我觉得是不以物喜，不以己悲。但你怎么能不以物喜，不以己悲？如果你今天搞不定这件事里面明就没有饭吃了。你
1: 怎么可能不以物喜，不以己悲呢？就是你可以短暂的误吸几杯，但是你不要长期内耗。我觉得松弛感不是说让你时时刻刻都保持松弛的状态，这是不可能的。没有一个人是能够就是如此超脱的，除了佛祖吧，我觉得，或者是观音菩萨。就是他的意思是说你。呃，在对待，因为你去，比如说处理一件事情，它一定是一个阶段的事情，它不是一个节点的事情，它不是一个顺发事情，你肯定是要经历一个阶段的，就或者一一段时间的。然后在这一段时间里，你可以情绪有起伏，你可以因为，比如说你的目的没有达到，或者说，呃，离你的就是预期比较远的时候，你的情绪有高有低。嗯，这个是没有关系的，但是我觉得真正的松弛感是说你在这一段期间，你没有做那个就是让你崩坏的那个决定，或者是你没有让自己过多的内耗，不必如此的消耗自己吧
0: 。对，嗯，哦，我跟你的，我跟你对于松弛感的定义可能不太一样，就是你刚刚形容的这个状态，我觉得更多的在我看来就是一种平和的平和的心态。心态对,、啊、对它不，它不叫松弛感，就是平和的心态，就是你能非常平和的去看待很多事情，因为就算你很激进，你这件事情也不能达到。你可能，你可能激进你也达不到，你不激进没准能达到。就是他激进跟不激进你的心理状态跟你达到这件事儿是没有必然的联系的。有的时候反而因为你特别的着急，然后特别的想要去达到这件这个这个目的，或者特别想搞定这个客户，你反而搞不定。但是或许你放平心态，你就可以去搞定了。因为可能客户也不喜欢这样被你急着催着那个什么，但是你们可以绕一绕曲线救国。但是我觉得这个不是我理解的松弛感。我的理解我理解的松弛感就是一个人生的状态，就是
1: 、就是、你觉得就是这个人我不想搭理了，我就不搭理了，然后就是这朋友可以不要了，是吗
0: ？是这意思？就对啊，就是我不在乎，<笑>就这个，就是就松弛感<笑>在我看来就是我不我不 care。<笑>嗯这个这个世界就是你，你来你喜欢我你就跟我在一起，你不喜欢我你就走。然后这个工作你需要我我就工作，你觉得我没有价值那我就不不在你这儿工作了，我也可以在别人这儿工作。有人懂得和欣赏我的价值，你觉得我不好没关系，有人觉得我好，它更多的是一种，就是，呃，这就刚刚我我突然想到说，我最羡慕跟最想成为什么样的人，就是那些永远都不会一无所有的人。我觉得，我我觉得我所理解的松弛感是只会在这些人身上体现的，因为他们的确不害怕失去，就是失去了也没有关系，他可以再有其他的得到的东西。那我觉得是
1: 就看你的欲望嘛，这跟人的欲望是有关系的，就可能他这一阶段他的对某件事情的预期很高，或者是就是这种目标比较。严苛的话，可能就很难达到松弛感的状态。我认为
2: ，因为我是觉
1: 得你在降低欲望、嗯、或者是降低预期的时候，你才能真正的做到松弛
0: 。我我觉得，呃，我有一半一半吧，就是对你的这句话，因为，嗯、呃，我觉得人都是有欲望的，就是对啊，当然，就是、就是、基本活基本有,有，就是基本活着的欲望，就是那个马斯洛理论嘛，嗯嗯嗯,嗯,嗯，马斯洛需求。从此，就是你你你第一个就是温饱的这个这个是基本的生活的状态。如果大家达不到这个状态，嗯嗯其实你是不可能说你有什么所谓的松弛啊，所谓的平缓，那都不存在。你首先是为这个生计发愁的。我觉得大部分的人，就是有很大部分的人是在处在这个状态的。那再好一点的呢，就是你可能这些都都达到了，然后你想要一些亲情、嗯、友情、爱情啊，什么那些精神上的帮助，这些东西可能也会有很多一部分人在乎。然后再所谓的就是那些比如说奢侈品啊，然后比较好的生活状态啊，这个是，呃，所谓的那个欲望之上的，就是所谓的基本的生理需求以上的欲望，就。嗯我我觉得说人可以，的确可以说，嗯、呃，你没有那些买奢侈品的欲望，没有那些购物的欲望，就是一个我我自己吃饱喝足，我就已经很很开心了。但是不可否认的是，这个世界上就是有很多人，他们还处于一种。哎，我不知道为什么今天我会这么的悲观啊，就是主要是因为这个疫情让我真的很<笑>很烦躁、嗯。对，所以我觉得在这种你都没有办法在一个稳定的社会里拥有一份正常的稳定的工作的时候，其实所谓的那些松弛感对我们来说就太遥远了。就我现在的确能吃饱穿暖，但是如果经济再这样下行，然后互联网真的成为了泡沫，然后我们公司大面积的裁员，嗯、我还能这么悠闲的坐在这儿，然后讨论这些跟我好像看起来很远的话题吗？我觉得我做不到。嗯，是
1: ，但是这个东西就是怎么说，那那它已经发生了，你能怎么办呢？<笑>就就不能怎么办，就愁呗、就是。对，那你可是你愁也没有。他也不会改变这个现状呀
0: 。那其实所有的事情都可以用这种方法来
1: 是呀，所以就是说日子嘛，怎么过都是过，你开心着过也是过
0: ，然后就是不开心过也是过。这种话就是当我没有在愁的时候，我可以去安慰任何人。这样，我甚至今天早上还在安慰我男朋友说没关系，那个都会过去的、嗯。但是当这个事情就发生在你身上的时候，嗯、你是很难去、嗯、去规避掉这个问题的。我觉得你，所以我觉得可能整个人的
1: 状态和情绪都太荡了，所以可能就
0: 那能不当，那我都出了门了，我能不当吗？
1: 就是我也能理解，因为你现在整个人就很荡。好了，好结束，那我们就先我们我们继续说你你说的那个很欣赏或者最羡慕那种可以天天打鸡血的人。
0: 嗯、呃，没有，我只是觉得说之前我很喜欢的一个博主
1: ，他是一
0: 个、嗯，就是他小时候好像过得挺惨的，我记不太清了，反正大概就是，嗯，嗯小的时候他就是在农村长大的，然后就被他爸爸妈妈送到农村，然后，呃，就一直过着很，就他爸爸妈妈也不在身边，然后可能对他最好的是他奶奶还是他姥姥，然后。嗯所以，他就是一直都过着那种就是无依无靠，然后跟老人相依为命的那样的生活。然后后来他在青春期的时候，他也因为就是胖嘛，然后就很自卑。然后就他是属于那种个个子很高，所以一胖就会显得很壮的那种人。然后就尝试了各种各样的减肥的方法，比如说他他又在那个。博客里面写说他，呃，基本尝遍了市面上所有的减肥药，然后可能在冬天裹着保鲜膜去外面跑步，然后可能对，然后他后来去学了舞蹈，就学了练舞蹈那样的艺术艺术生吧，然后他去呃这样的地方，就是就是一个会对你的身材充满了各种。那个架子的一个地方嘛，他的老师就会，如果他胖了，就会说、嗯、啊，你看这个人，就是你看你怎么又吃胖了这个假期。然后如果比如他瘦了，老师就会说，嗯，就是他对自己的身材控制的很好，什么什么的。嗯，然后后来呢，他就他的他的整个的经历都非常的呃神奇，他自己后来开了个拳馆。然后他后来去以色列还学了那个格斗什么的，然后他还就是呃自己骑车绕着整个台湾环岛旅行，然后他也经历了很多生活的起起伏伏。他说他自己后来去呃洛杉矶留学的时候，就很长一段时间他的朋友都就是。他上课的一些同学会过来约他周末去爬山之类的，但大家都很社恐、嗯，然后就拒绝了这些人，然后自己在家吃冰淇淋、吃薯片然后可能一个学期胖了三十磅这样的。然后后来他就也经历了很多很多低迷的时候，然后后来呢，他就就是我不知道他从什么时候开始神奇了，就是呃被被。被转变了这样的状态吧，然后他就积极的去约他的那些朋友，然后积极的去开拓他自己的生活，然后现在他整个人的状态很好，然后他嫁给了一个，呃，瑞士的一个老公，然后他的女儿是有他的儿子还是女儿，然后是有双国籍的，然后他们现在生活的很幸福，然后他在其中的那个一条里面就是说，呃，他就是觉得自己是一个永远不会一无所有的人。然后当时他说到这句话的时候，其实就很深刻的点醒了我，因为在我看来，他也是那种不会一无所有的人，虽然他真的经历了很多不好的状态，然后起起伏伏，感觉一个人生活也很艰难，就他背后可能会有很多他很艰难，但是没有写出来的东西，嗯。但是给我看来，他整个人就是非常的有韧性。然后虽然，呃，我们有很，就是我跟他身上，我自己感觉会有很多共鸣跟相似之处。我真的就很神经病的会，他发一条那个微信的推送，然后我会给他留言，留很多很多言那种的。因为我就觉得他写的那些东西会很深刻的影响到我，然后触动到我，让我觉得说，或许在某一些方面我，我我会跟他有相似的经历，或者我会跟他有非常强烈的共鸣。适应我什么是那种感觉？呃，对，但但也没有那么夸张，就是会有很多共鸣的点，<笑>然后会让我觉得说，呃，有这样一个人，他比我其实还要更更惨和更心酸，但是他也在积极的去开拓他的人生，然后去呃解决一个一个又一个的困难。就可能在很长一段时间内，嗯、他其实并没有谈恋爱，也并没有结婚什么的，他也经历了社会上很多很乱七八糟的事情。但是最后的结果总是好的，而且他的确在这个过程当中，就是他，他的公众号里面就他的文字就充满了那种韧性跟坚强的那种感觉，所以我就一直很很很欣赏他，就是。欣赏他，甚至超过我欣赏那些就生来就家境很优越，然后没有什么烦恼的那些人。然后，因为之前我会觉得说那些家境优越，然后没有烦恼的人，他们身上自带一种贵气，就是好像这个就从来没有为生活烦恼跟忧愁过，就他们身上会有一种很很优雅，然后就非常的平和的那种状态吧。但是相比于那样的人、嗯，我之前很喜欢那样的人。但是相比那样的人，我可能现在更喜欢这种，就是通过自己的努力，然后去获得自己的人生，获得自己一个还比较满意的人生的这样的人。嗯，对对对。而且我觉得，的确是大部分的人其实是没有躺平的资本的，也没有说我就可以什么都不干，然后在家躺着，然后就可以依赖伸手、饭来张口。我觉得大部分的人是不具备这样的这样的条件的，所以。我我就很欣赏这种能在这样恶劣的情况下，然后他也没有怨天尤人，他可能也怨天尤人过，但是最后他有这样一个非常大家看起来非常幸福的生活，是靠自己的，是没有就也没有抱怨过别人，也没没有抱怨过其他的东西，然后也没有嗯,嗯通过其他的一些手段或者通过家庭得到吧，嗯，嗯所以我很很欣赏这样的人
1: ，我觉得他很不卑不亢，就是可能遇到。就是首先他没有什么，就像你说的，没有那些家庭家庭的支持，或者说那种与生俱来的比较好的条件，但是他可以遇到事情，嗯、就我觉得起码没有自怨自艾吧，然后并且努力的去、嗯，呃，奔着自己更理想的状态去去靠近这个状态。就非常不卑不亢的一个,一个对，而且他
0: 让我觉得生活是很有意思的，嗯、就是跟我跟我期待的生活是比较像的。就他也、嗯、呃跳伞呀，然后健身呀，然后爬山呀，就是他会尝试很多，包括格斗呀，然后什么环岛环岛骑行呀。我觉得他做的很多事情都是我很我很喜欢的，很想去尝试的事情。然后他还写了一本书，叫。呃，大概叫因为这个世界我只来一次，还是我只活一次，嗯、大概这样的名字，让我觉得说他的这个这一生是我向往跟欣赏的一生。嗯，对，因为我我觉得对我来说，人生也是这样一个应该去不断的探索跟体验的，呃，这样的一辈子，而不是说，嗯，就很平平无奇的就这样过去了。嗯。对，真不错。我觉得你
1: 其实我也很喜欢这种，就是你刚才说的这个博主这样的状态，或者他这种人，我觉得很牛。嗯、但是我觉得，当然了，我觉得其实，嗯，我我认为现在其实大多数人，就像你说的，就是没有什么资格去躺平。但是可能现在每个人他能做的就是去选择。就是我，我是一直觉得你现在的每一个人现在的一个状态，或者说你你的生活，就是都是根据你人生历程中的各个选择通往到的现在的这个结果
0: 。对，就是之前那个刘同不是讲过一句话，就是你现在的生活就是你之前所有的选择加在一起的总和吗
1: ？哦，对对对对对。对大、就、概、是、这个意思吗？对对对对,对，就是这意思。然后，嗯，可能现在更多的人他面临的就是，呃，选择就是可能一部分会比较逼迫自己，就是一其中一类选择是会比较逼迫自己，就可能会勉强自己去。做一些事情，或者是，嗯，就让自己过得没有那么的舒适，就我们所说的跳出舒适圈这样的一个一种选择。然后另一种选择可能就是继续保持在一个很舒服的一个状态里，但是可能这一辈子也许就望到头了，或者说就不会再，呃，往上拔一拔呀，或者说再取得一些世俗定义上的成功。对，嗯、就是类似这样。我觉得是其实。嗯，就是我觉得这个东西就是看你如何选择嘛，你就是你想得到什么嘛，其实就是这样了。其实我看我遇到过很多在抱怨自己生活的人，其实我我觉得就是看起来我我看着也挺累的，就对，但是其实我那个时候就很想说，这就是你的选择呀，就咱就是说不可能既要又要还要嘛。
0: 对，而且我觉得大部分的人他是嗯如果你现在有个更好的选择，你当然可以选择更好的那个选择，你只是没有能力或者你没有那样的机会去过更好的生活，也或者你过着那样的生活，你也会有各种各样的抱怨
1: 。对，就是现在就是，我觉得是看你认为什么样的选择是更好的，就如何定义这个更好。因为有的人可能觉得更好的一个选择就是更高的薪资，然后更体面的工作，但是可能对于有的人来说，更好的选择就是，哪怕薪资没有那么高，但是这一份工作是我认可的，是我实现了自我价值的，并且我能从中就是得到乐趣的。
0: 对，就是我的意思是说，每一个人他、嗯，比如说我在抱怨我的生活不如意，我在抱怨什么，那我就去改变嘛。如果我真的不喜欢，我就应该改变、嗯對對對對，而不是应该抱怨
1: 。对我就是这样认为的。所以我，我而且你这样抱怨，我觉得就是这个负能量，它这个东西说不上来，它影响人。对，它像一种磁场，我觉得它会被吸进去、嗯，人会被吸进去，<笑>就是跟这个磁场相近的人也会变得。就可能开始在抱怨，或者是，所
0: 以就是，嗯，大家都喜欢跟那种每天开开心心的，嗯、然后很快乐的那样的人一起相处，嗯、而不喜欢跟一个天每天哭哭啼啼、嗯，然后总会抱怨生活。对、嗯，我觉得大家都还是喜欢跟天生就是那种乐天派在一块吧，因为会觉得生活轻松一点。嗯，对，因为很很很很。很很清楚的一件事就是现在没有谁是过得很快乐，跟嗯是的，至少我们这一代人吧，嗯，同龄人之间大家过的其实都挺辛苦的，是的
1: 。而且我觉得就是每个人有每个人的难处嘛，就是境遇不一样，就是你可能放在了他的那个境遇里面，也会有他，也就知道他的难处了。<笑>我觉得人不很少吧，很少会有人。就是毫无难处，一路顺风顺水。我觉得这样的人类应该是属于金字塔顶尖的那一部分人吧，或者是我们就是无法企及的一些一些地方，或者是一些角落，或者是一些势力的存在。反正可能也是因为我的认知比较局限，比较有限，就是在我的经验里面，就是人生经历里面是没太遇到过有这样的人的，有也是极少数的一部分吧。嗯。
0: 有可能只是因为那些人没有给你表现出来他们的烦恼，对，是的，
1: 我是觉得烦恼这个东西，他、嗯、不就就是一定会存在的，因为大家都是人嘛，嗯，人活在这个世间上，就是要让你体体味七情六欲、喜怒哀乐
0: ，对，每天都在渡劫，<笑>嗯，对，所以我感觉，嗯，虽然这个大环境。下其实不躺平，就是成为那个卷王，也不一定能好到哪儿去。确实，但我<笑>但我还是不太喜欢那种躺平的状态吧，因为我觉得，嗯，就你不能一遇到点事儿就就怂了，就或者就颓了。嗯嗯嗯,嗯，就这才哪到哪儿啊？就是、是，这其实可能。可能我自己觉得是个很大的事儿，但是可能经历过这种事事情的人，他们看再看这个事儿，就比如说五年以后我再回头看，觉得这什么都不是。对。然后，可是如果我我因为现在这个眼前的这一点小事儿就被打倒了，嗯，那可能我就只能到这儿了。嗯。但是如果我我我我战胜了这个困难，可能我会到下一个地方，或者到更高的地方。嗯
1: 。是的，就是我们。这一辈子都在升级打怪嘛？你遇到的这些，而且遇到我特别同意你的那个观点，就是你遇到困境或者遇到问题的时候，你把这个目光放长远，就是你设想几年以后，或者是甚至是十几年以后，你再回首现在的当下的这个节点，也许它真的就是很不值一提的一个很小的一个事儿
0: 。对。然后我之前听过一个播客、嗯，就是一个他比你刚刚说的那个更极限。他说你、哦，你有你你设想一下，如果有一天你死了，你希望你的墓碑上就是、哦、还是什么写着什么，就是就是你觉得你这一辈子想成为一个什么样的人，就是你死了以后别人给你盖棺定论的时候，嗯，你想成你想成为别人嘴里面一个什么样的人？就是那个时候，你肯定不会在意什么。二零二二年的某一天，你因为工作被老板骂了，<笑>或者二零二二年的某一天你做饭没有做成功，<笑>或者做的特别成功，因为、啊、这些事都是一个是，都是不值得写在上面的。对，那你希望就是写在上面是一个你是什么样的人？嗯，对。然后我觉得这个思考的角度还挺有意思的。当时就是一下子格局打开，格局打开，<笑>确实，对。然后我觉得，就是在这种环境下，可能还是要多看书吧。嗯，
1: 哎，你说的很<笑>很好，因为我发现，我发现啊，我在最困难或者是最低谷的那段时期里，反而阅读是大增的阅读量。对，因为、就是嗯，我在很开心或者我现在的生活状态我非常满意的情况下，我反而阅读会断断续续，就是。它不会变成一个我去十分渴望从中汲取能量的一个事情。嗯嗯
0: ，是因为我觉得其实，呃，看书是一个很好的思考，对思考跟沉淀的一个过程，而且是很很平静的，就是有很大段的一段时间里你是沉浸在这个书里的。嗯，这个就。首先，你不会很浮躁，就你肯定不会像刷小视频或者刷呃什么微博什么的，不会有那种很心浮气躁的状态。嗯、其次，你不太会在意你谁给你来了消息或者谁又说了什么，是就是你整个人沉浸在一个这样的状态里。然后，可能书里面有某一句话或者某一段话或者某一个人的什么经历还启发了你，嗯，然后会让你慢慢走出来。嗯，对，是的。我觉得不光是阅读，因为
1: 其实阅读可也许只是就是呃一种就是众多方式之一。我认为、嗯，就是因为阅读的时候，可能你在就是汲取信息的渠道方面非常的单一，所以就导致你整个人就是像是被隔绝了一样。我觉得，比如说你沉浸其中，其实就是我们之前就是网上流很流行那词儿嘛，就是你进入到心流状态下，其实那那那个时候的你，就是已经是。进入了就是像入定了那种感觉，也是不会被一些呃无关的情绪，或者是困惑的情绪，或者是不好的东西所影响的。然后那那一段时间，你的整个人信息获取渠道单一的情况下，也许你的思维就打开了，就是你可能就是思考就会变得更加立体，或者更加多维。我觉得
0: 就是是一件很好的事情，嗯。对，而且我觉得人进步其实分为两种，一种是主动的进步，就是你主动的去学习，嗯，这个其实嗯在什么情况下都不应该放弃，不管你学习的是你的专业还是学习一些乱七八糟的东西。另外一点呢，可能就是被动的，就别人，比如说你工作里遇到了比较困难的事情，然后你克服了这个困难，这也是一种进步。然后你可能生活里遇到了各种各样的困难，你都克服了，那你就有了很大的进步。对，所以人想进步，无非就是这两种方式嘛。是但是，对我觉得读书是一种。为什么我提到读书呢？是因为我刚刚往旁边一看，然后发现了一排，就是我我那个阳台上不是放了一排书嘛、嗯。然后有的是看过的，有的是没看过的。但是我这个人吧，嗯、就是看书记性非常不好，嗯、就看完一本书，基本不记得他讲过什么对。对，是。我觉得大多数人应该都都是这样的。对，我很苦恼，你知道吗？就是这件事情让我非常的苦恼，嗯、我不知道该怎么解决、嗯，因为我可能大概率也不会有那种耐心再把它重新读一遍。嗯、但我觉得或许这是应该做的一件事儿，只是我现在没有这种耐心。嗯。但是我看到他们，我又发现我根本都不记得他讲了什么，我又很难受，你知道吧？明白，就会觉得这怎么跟白读了似的呢？对，<笑>但
1: 是我是觉得。因为我我很理解你的这种状态，因为我读书也是，就是我很难，就是说读完一本书以后，里面的大多数东西都记得那么清楚，我觉得是很难的。因为，嗯，就是我可能我能力也也有限，我也不是过目不忘那种人哈、啊，也不是啥机器、嗯。但是我是觉得，比如说在你在阅读的过程中，因为就像你说的，会触发你的思考嘛，然后也许你的这个思考就会形成一个你的新的观点，嗯、或者是你的一个新的价值判断，或者是一个新的。世界观甚至世界观价值观，然后然后这些观念呢，会融合到你的日常中，变成去主导你，比如说为人处事的一些方法论的一些，呃，就是那种怎么说，中枢神经嘛，就是那种理论基础。对，嗯，我觉得这些东西是没办法显化的。所以我们也很难说，我们阅读完了什么，我们从中得到了什么。这个东西是很难去量化的。嗯，但我觉得就是平常心，因为你会发现你的改变是在潜移默化中的，而且是也许是缓慢的，但是是很有力量的。我我认为这个是阅读带来的一个很
0: 很棒的一个价值。我有一个很神奇的问题，就是我有电子阅读障碍。嗯嗯、um, ，就是我没有办法看电脑上的东西，我记不住，我必须得把它打印出来或者手写。啊、uh -huh. ，对，就我我电脑上，比如说就是一个文档或者一个电子书，我看完就不记得了，就是一点感觉都没有。但是我把它打印下来， uh -huh. 然后读，我就能大概知道它的逻辑。哦，这么神奇啊！对，就比如说有人给我发一个文件让我看、uh。-huh. 然后我可能就看看了，但是嗯，一点没记住啊。<笑>对，就是特别严重。就你我点开，然后我就根本不记得他发，就是看我根本不记得我刚,刚看过什么。但是其他的人就是他们可能看完一遍就大概能复述下来，比如说他几这有、就是、几点讲了什么什么什么的。嗯嗯嗯，对。但是你让我在那看，我可能得看个十分钟，我也记不住，所以我就不知道是不是我的。大
1: 脑有什么退化？哇，你这个好神奇啊！我好惨呀、啊。嗯，确实，因为现在电主要是现在电子阅
0: 读太普遍了
1: 。<笑>哎，那你看公众号文章呢，推送啥的
0: ，那是用手机看嘛？其实我也看不太进去，大概能、哦、就是基本就是扫一下，然后比较潦草
2: 。对嗯
0: 嗯，然后只短暂的知道他讲了啥，但是肯定是一个小时以后就忘了。所以我很讨厌这样的，我觉得我有的时候会觉得说是这样的，就是快餐阅读，把我的对，把我的大脑驯化的没有办法长期的记住一个东西。哦，其实是
1: 有些道理的，我觉得
0: 。所以我现在就有点苦恼，就比如说我看书的时候也是，就我会很刻意的去记，嗯、但是感觉也记不太住。比如我,是是我感觉越刻意的记，反而越记不住吧。对，因为我最近不是在看那个《教父嘛》嘛、哦哦，然后我其实那个电影看过，然后在看那个书，然后我总害怕，嗯、就因为看这种故事类的剧、故事类的东西，其实很容易，就是你能记住大概的东西，大概讲了个啥，但是具体很多细节其实可能都不太容易记住。是啊，肯定。尤是一本书里面讲了那么多东西，是啊、然后我有时候就在就在努力的。对，虽然努力的记住，但是最近好像第一本的时候还行，看到第二本的时候又有点，就是看完一页就忘了上一页讲了啥了。嗯
1: ，我觉得这个很正常，除非你不停的重复阅读吧
0: 。对，所以我就很很很好奇别人的阅读方式跟别人记住这个东西的方式是什么。嗯，反正
1: 我遇到的就是有有一位朋友，他是会把就是。那种就像你说的那种呃理论类的书，或者说工具类的书，嗯、就他阅读完了以后，他会做好一个读书笔记的那种一个一个一个整理，它是一个知识整理，嗯然后对，然后自己会留存下来，嗯、但是他会他会产生一个一篇像笔记一样的东西，对
0: ，嗯、然后这样的话就是我觉得这个习惯还挺好的
1: ，对，就看完一本书就等于说他留下来一个东西，就哪怕他可能讲的不是很。细致，但是它是一个大，就像大纲一样的东西，对，对就是他呢，就是他自己的笔记嘛对对对，就他想记住的东西，跟他觉得有用的东西，是的，是的，是的，是的是的还没错，对。然后就是，其实用用飞书就可以、嗯、啊？怎么用？呃，就是这种那个云文档嘛，然后你就可以，哦、对啊，你就可以自己。那其实 Word 也可以。可以啊 ，Word 也可以，但只不过飞书它可能里面会有呃文档的模板就很多样嘛，它有很多类型， oh. 就像那种模式，你就可以直接用它那个模板，你就不用自己在、嗯、呃，比如说一级标题、二级标题，然后是什么样的一个知识结构，或者是你用叉曼，就是它很好梳理， oh. 就是条条框框梳理你一条一条的，包括因果关系，它的那种逻辑关系也会很明确。
0: 对，所以我觉得这种长期的有条理的学习其实是非常有必要的。
1: 嗯
0: ，是，就、嗯、很好啊
1: 。你可以慢慢一点一点的，就按照自己的习惯试着弄一下。我觉得，嗯、然后另外就是你千万别纠结记不住什么剧情什么这种，这
0: 这种很正常。就是个人，我之前问一个师姐，然后她说因为你是一个人，嗯、对,是人对你是一个
1: 人都是这样的。嗯对，而且而且你还不是那种就是过目不忘的人，你不是夏洛克·福尔摩斯。
0: <笑>对，但是我小的时候，我感觉我是能记住的，是的只是长大了以后越长大越记不住。哦，这个正常。接受，对我还是没有接受自己变老了的这个事实。嗯，
1: 但是我是感觉记忆力
0: 是可以训练的。是的对
1: ，对，所以就是你要是觉得很苦恼的话，你也可以看可不可以有意识的，就是训练一下自己，能够。达到一个你觉得比较好的状态，像他们那个记忆宫殿，嗯、这不是一种记忆法来着，我记得
2: ，它是一种
1: 方式、嗯，对，一种方法是可以习得的、嗯。所以这些就是没有啥好那个纠结的，嗯、你不要沮丧。我要，我一定要，就是把你振奋起来。嗯、我就是你的 cheerleader。哦
0: <笑>、oh, ，好吧。以上就是今天的全部废话
1: 。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧
0: ！欢迎大家关注、订阅、转发，我们下期见
2: ，拜拜。我不要太多钞票，多了就会带来困扰。过重的背包，过度的暴躁什，什么都不要，什么都不要，一起呼叫，没有烦恼，除了呼吸，其他不重要。除了现在什么都忘掉，心事像羽毛，越飘越逍遥。烦恼什么烦恼？除了心跳没有大不了。人们不该去羡慕飞鸟，世界比我大，把自我缩小。把自己当作跳蚤，谁也不值得骄傲。人间。不知多少，花开的花落，知多少不了。把一切看成玩笑，吵吵闹闹想起大叫，假装什么都不知道。过重的背包，过度的暴躁，什么都不要，什么都不要。和谁比较？不和谁争傲。过分思考，容人自扰，别容忍自扰。一切轻于鸿毛，才能消灭,消灭烦恼，消灭烦恼，消灭烦恼。一起呼叫，没有烦恼，除了呼吸其他不重要，除了现在什么都忘掉，心事像于鸿毛。越飘越逍遥，烦恼什么烦恼？除了心跳没有大不了。人们不该去羡慕飞鸟，世界比我大，把自我缩小。烦恼什么烦恼？除了心跳没有大不了。人们不该去羡慕飞鸟，世界比我大，把自我缩小。